0: Ez itt a túlélők. Ebben a podcastban olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet tudnak adni tragédiájuk által. Tóth a vagyok, és én is, mint sokan hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé ívelő változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Mi történik, ha fogyatékkal élő gyermek születik a családba? szindrómás. Olyan családba, ahol sosem volt karitatív hozzáállás ezzel kapcsolatban. Hogy alakul az előzetes elképzelések és a valóság viszonya? Hogy tudunk vigyázni a párkapcsolatra és a testvérekre a családi harmóniára? Barátok, rokonok sajnálkozásukkal kíméljenek? Mire van igazán szüksége a gyerekeknek és a szülőknek? Vendégem, Tulkán Katalin, aki férjével 8 és 4 éves gyermekük mellett a 15 hónapos danszindrómás panni lányokat is neveli. Amikor kiderült, hogy babájuk danszindrómával születik, Kati tartott ettől a helyzettől. Most már szívesen beszél életükről, mert fontosnak tartja elmondani, hogy általában a félelem nagyobb, mint a valóság nehézségei. Kedves Kati, köszönöm, hogy beszélgetünk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Arra gondoltam, hogy mondanék neked öt olyan mondatot, aminek az eleje ugyanaz, mindegyik eleje, és a vége mindig más, és neked kéne őket befejezni benne, vagy ebben.
1: Megpróbálom, legfeljebb azt mondom, hogy ezt nem tudom, vagy nem akarom.
0: Jó. Jó. Oké. Ha a gyermekem fogyatékkal él, én...
1: Ezt már kimondtam, mielőtt a panniról egyáltalán szó lett volna, nagyon fogom szeretni. És én ezt elfelejtettem, és a tesóm emlékeztetett rá, amikor megkaptuk a diagnózist. Igen.
0: Ha a gyermekem fogyatékkal él, a családunk?
1: Nagyon fogja szeretni. De, ha ezt megkérdezett két évvel ezelőtt, akkor nem ezt mondom.
0: Ha gyermekem fogyatékkal él, a barátok?
1: Kitartanak mellettünk. Nem, igen, kitartanak mellettünk.
0: Ha a gyermekem fogyatékkal él, a társadalmunk?
1: Remélhetőleg elfogadja őt.
0: És az utolsó? Igen. Ha a gyermekem fogyatékkal él, Isten? Hűha.
1: Hát nehéz erről meghatottság nélkül beszélni, de talán azt mondanám, hogy nagyon meg fog változtatni engem.
0: Összefoglalnám egy picit, hogy mit jelent a Down-szindróma, jó? jó Esetleg, okay. hogy valaki nincs teljesen pontosan tisztában ezzel. Jó. Egy olyan beleszületett kromoszóma eltérés, ami a 21. kromoszoma pár hibás osztódásának következtében jön létre. Többnyire középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékossággal jár, és különböző egészségi problémákkal társulhat. Jól mondom, ugye? Igen. Annak nem néztem utána, hogy tudható-e az ma már, hogy ez a hibás osztódás, ez mitől alakul ki? Te tudod?
1: Hát én azért ezen a területen nem vagyok jártas, amennyit én tudok, az alapján nem tudják. Uh-huh. Nem tudják. egyetlen egy ritka fajtája van a Down-szindrómának, amely örökletes lehet. Mert van három a csoport, most nem akarok itt senkit se uh-huh. fárasztani ezzel, és egy nagyon ritka formája az örökletes, és akkor valamelyik... Sz- ő szülőtől öröklődik, de egyébként Igen. ez egy véletlen ö, fejlődési rendelenessége a kromoszómáknak. Osztódási uh-huh. rendelenesség, talán ez a pontos kifejezés. Nem vagyok orvos, ugye? Igen. <gül> Se. Na, de
0: ez, ez nekem számomra még izgalmasabbá teszi ezt az egész témakört. Amikor szülővizsgálatokra jártatok, akkor ott már voltak arra utaló jelek, hogy lehet, hogy Panni-Danszindrómával születik. Igen. Bennetek mégsem fordult meg az egy pillanatra sem, hogy ő emiatt ne lássa meg a napvilágot.
1: Nem. Ez így van. Nem.
0: Igen. Amikor megszületett, akkor pedig láttátok, hogy, hogy ő tényleg valóban danszindrómás. Mi volt neked a legnehezebb? Mit kellett igazából túlélned?
1: Amikor megkaptuk a diagnózist, úgy érted?
0: Akár amikor megkaptátok, vagy amikor megláttad
1: őt. Hát, amikor megláttam őt, akkor megkönnyebbültem, hogy vége a fájdalomnak, tehát akkor semmi más nem volt bennem. Megörültem, hogy ott van. De én bennem két dolog zajlott párhuzamosan, akkor, amikor megkaptuk a diagnózist, az egyik az volt, hogy mindannyiunknak van egy önkéntelen elképzelése az életéről. Nem azért, mert annyira tudatosak vagyunk, hanem szerintem a vágyaink így képeződnek le. És hát ugye mindenki azt szeretné, hogy legyen gyermeke. A gyermeke teljes életet éljen. A gyermeke kibontakozzon. A gyereke sikeres legyen, szép legyen, okos legyen, jó legyen, mit tudom én, micsoda, tökéletes mm-hmm. legyen úgy egyébként, ugye. És, és amikor az embernek azt mondják, hogy a gyereke danszindrómás lesz, akkor előtte fölsejlik egy olyan kép, amit ő gondol a danszindrómáról, Én nem ismertem korábban danszindrómásokat. Annak ellenére, hogy a, a szomszédházban működik a Down-alapítványnak egy védett munkahelye, és itt rendszeresen járnak down de csak az utcán láttam őket, ez nem egy ismerettség vagy kapcsolat. És hát bennem is ugyanaz a kép élt a danszindrómáról, ami a, a társadalomban, hogy valójában nem sokat tudok róla, de rendkívül félelmetes dolog, mert jöttek a sztereotípiák, hogy tönkre megy az egész család, tönkre megy a házasságom, ö, milyen kényszenvedés lesz majd a nagyoknak, amikor ö, felnőnek, és nekik kell róluk gondoskodni, vagy esetleg, hogy kevesebb figyelmet kapnak már gyerekkorukban, mert hogy ez a kisgyerek több figyelmet igényel majd. Tehát jöttek ezek a sztereotípiák, illetve ezekkel kellett valamit kezdenem nekem, és ö, a másik, amivel valamit kellett kezdenem, az nekem egy hídbeli összetöretés volt, mert mi keresztények vagyunk, és én konkrétan azt kértem Istentől, amikor a szűrővizsgálaton kiderült, hogy nagy a, nagy a lehetősége annak, hogy ez a kislány, vagy hát akkor nem tudtuk még, hogy kislány, hogy a szindrómás, akkor én konkrétan azt kértem Istentől, hogy ne legyen az, és ő nem teljesítette ezt a kérésemet. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez... Ez volt a valódi összetöretés. És az, hogy hogy valaki, akiben teljes mindenemmel bíztam, és reménykedtem, hogy megsegít, hogy, hogy megoldja azt, amitől én rettegve félek, nem teljesítette, amit én kértem, pedig ő volt az egyetlen, aki megtehette volna. Úgyhogy nekem ezt kellett túlélnem. És ha ezzel kapcsolatban még egy mondatot visszautálnék a felvezetőben elhangzottakra, hogy fura voltam hallani magunkról, vagy magamról, amit mondtál, és nagyon szeretném elmondani, hogy én nekem a Pannit, illetve az ő diagnózisát nem kell túlélnem, mert ő egy csuda cuki kisbaba. Tehát, hogyha valaki találkozik vele, akkor látja, hogy hát itt csak egy kisbaba. Hát igen, többet kell majd fejleszteni, Többet kell majd vele foglalkozni, hogy megtanuljon írni, olvasni, számolni, hogy, hogy önálló életet élhessen, valószínűleg csak segítséggel fog tudni. De annyira végtelenül aranyos, és reménykedem benne, hogy ez meg is marad, <gül> hogy, hogy ezen nincs mit túlélni, ennek örülni lehet. Amit túl kellett élni, azaz a hitbeli, vagy összetöretettségem, vagy nem tudom minek meséljem, illetve azt, hogy nekem volt egy elképzelésem, hogy az életnek milyennek kell lenni, és hát nem olyan lesz mostantól. Mm-hmm. Mm, igen. És nem ez tragédia. Mi? Nem tragédia, <gül> panika egy panik boldogság.
0: Ő igen, de ez a folyamat benned, ez még mindig tart.
1: Szerintem ez élethosszig fog tartani, mert én eddig nem találtam semmilyen hátrányt, vagy nem szembesültem semmilyen hátrányal abból adódóan, hogy odaanszindrómás. Tehát ö, én még a, az egészségügyi személyzettől a terhesség alatt is csak pozitívat kaptam. Nagyon sok rémtörténetet tudok ö, ö, más szülőktől, hogy hányszor hangzik el az, hogy ezt a gyereket el kell vetetni, gyorsan szüljön egy másikat, meg ehhez hasonlókat, és ö, én soha ilyet nem kaptam. Tehát én mindig bátorítást kaptam, mellém álltak, és ezt köszönhető azoknak az orvosoknak, akik megállapították a Down-szindrómát, annak a nőgyógyásznak, aki végigkísérte az én terhességemet, a szülésznőnek is, utána pedig a... a, a hogy hívják ezt, újszülött osztályos nővéreknek. Tehát, hogy én nekem, én nekem semmilyen negatív tapasztalatom nincsen. És most elvesztettem már a fonalat, hogy miért kezdtem ezt mondani. Ja, igen, de... Még előttem van a fekete leves, tehát, hogy majd előbb-utóbb be kell illeszkedni a közösségbe, az óvodába, az iskolába, találni kell intézményt, amelyik ö, alkalmas arra, hogy ő, őt fogadja, hogy befogadják. Úgyhogy, ö, meg hát szembesülni azért, hogy önálló életet mennyire tud élni. Szóval a lényeg a lényeg, ez egy hosszabb folyamat, és. Ö, ö, Nem gondolom, hogy ezen túl lehet lenni azzal, hogy megszületett, és boldogok vagyunk, hogy ő van nekünk. Ez egy hosszabb dolog.
0: Én amikor erről gondolkodom, például a te történetedről, vagy a te élethelyzetedről, akkor eszembe jutnak, igazából az összes anya eszembe jut, hogy valahol valahol én úgy érzem, hogy hogy tényleg mi kerítünk ennek nagy feneket, hol ott pontosan ugyanarról van szó, hogy bármilyen egészségi állapottal születik a gyerekünk, mindig egy folyamatos változás és rugalmasság kell és nyitottság a mi részünkről, mert mi el tudjuk képzelni, hogy mit szeretnénk annak a gyereknek, ugye? Hány olyan történetet hallunk, hogy erőltetünk egy szakmát, erőltetünk egy életutat, és már tök mindegy, hogy az a gyerek mennyire egészséges, vagy mennyire nem, akkor is megvan az, hogy mi mit szánunk neki, és szerintem mindenkinek szembe kell azzal nézni, hogy az az én gyerekemnek egyébként mennyire jó, vagy ő neki erre mennyire van szüksége, mennyire tehát, hogy az a változás, amit tehát átélsz, úgy gondolom, hogy minden anyának ezt ugyanúgy át kell élni, vagy ugyanúgy szembesülni kell, abban lehet másmogy a te helyzetet, hogy, hogy esetleg még, még rugalmasabbnak kell lenned, vagy, vagy még jobban kell tágítanod ezt a ezt az elképzelést
1: lehetséges, ezt nem tudom az biztos, hogy Panni, ugye a harmadik gyerekünk és, és már látom, hogy, tehát, hogy nagyon komoly korlátai vannak az embernek, amikor a legnagyobb szeretettel és a legnagyobb odaadással nevelni a gyerekét, de nem képes úgy csinálni, ahogy magától is várná. Nem képes úgy elfogadni, úgy szeretni, ahogy várna, és egyébként úgy gondolom, hogy a legtöbb szülő, aki, ahogy említetted, hogy elképzel egy életutat a gyerekének, azt jó szándékból, tehát nem azért, hogy kitoljon Persze. vele, hanem, hanem mert úgy gondolom, hogy ez lenne jó a gyereknek, és tényleg rugalmasság kell ahhoz, hogy az ember fölismerje, hogy nem feltétlenül az a jó a gyereknek, és attól a gyerek nem buta, nem rossz, hanem csak más, mint amit én gondoltam. És ez egyébként igaz akkor is, hogyha az ember valamilyen akadályozottsággal élő gyermeket nevel. És akkor Igen. itt lehet gondolni nem csak a Down-szindrómára, hanem, mit tudom én, látásfogyatékos, vagy ö, autista, nem is tudom, ADHD-s.
0: Igen. A, sajnos a házasságok vagy a párkapcsolatok nagy része megromlik, elromlik, amikor egy fogyatékkal élő gyermek kerül a családba, de én most már olyanokat is hallok, hogy nem kell egészen Down-szindrómásnak lennie, vagy valami nagyon súlyos fogyatékossággal élni, hanem egy úgymond egyszerű gyerekkori cukorbetegség is annyira megakasztja a párkapcsolatot, hogy, hogy emiatt teljesen rombadölnek a házasságok. Nálatok vannak ilyen próbatételek?
1: Vannak, de én úgy gondolom, hogy egy életben nagyon sok, nagyon sok válsághelyzet adódik. És ez egy a válság helyzetek közül. És igen, ö, nagyon sok házasság megy tönkre, sajnos nagyon sok keresztény házasság is, ezt mondják. Én hála Istennek nem találkoztam még ilyennel. De én úgy gondolom, hogy ha nem tudjuk kezelni a kríziseket, ha ahelyett, hogy egymásba kapaszkodnánk, egymás ellen fordulunk, akkor bármilyen krízis jöhet. Megpróbálunk mielőbb kibékülni megpróbálunk úgy időtölteni egymással, hogy közben ne ugráljon a három gyerek folytonosan a fejünkön, ez a legnehezebb. És ö, megpróbálunk, ö, ahelyett, hogy rombolnánk a kapcsolatot, ö, építeni. És itt a megpróbálunkon nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúly van. Azért mondtam ilyen sokszor. <gül>
0: <gül> adtad magad azért, hogy a ilyen?
1: Nem. Nem, pedig hát én hogy is? Elmúltam 40 éves, amikor terhes lettem vele, és hát ez életkor előre haladtával a kromoszóma rendellenességek, meg minden egészségügyi probléma előfordulása az egyre gyakoribb a terhesség során. Tehát ez részben akár az én életkoromnak is betudható, de én nem, nem éreztem azt, hogy az én hibám, mert erről nem én döntöttem. Ha én döntöttem volna, nem Down-szindromás lenne. Ez, ez, jó. ez biztos.
0: Na, most evezünk egy kicsit tovább. Jó. Jó. Mielőtt anyává váltál, tehát bírónőként dolgoztál, porgályogi kérdésekkel foglalkoztál, nagyon sok tulajdonjogi vita, vállási szituációkban voltál. Releváns az a kérdés, hogy melyik élethelyzet volt a keményebb, a nehezebb három gyerek anyának lenni, így pannival együtt, vagy pedig az a világ, hogy ott bírónőként helytál?
1: Ez két nagyon különböző világ. Én egyrésztről nagyon élveztem a munkámat, részről nagyon kimerítő volt. Már akkor is, amikor még nem volt gyerekem, de mivel kezdő voltam, ezért nagyon-nagyon sokáig dolgoztam azért, hogy végre megtanultam, hogy végre bíró bírólások, és akkor, akkor lettem kezdőbíró, 30 évesen. És akkor még nagyon sok mindent kell tanulni ahhoz, hogy valaki jó legyen eb- ezen a... Pályán, mert ez is egy szakma. Hiába van mindenkinek képesség, vagy legalábbis azt gondolja magáról, hogy van, attól még senki nem lesz jó bíró. Szóval én ezt nagyon élveztem, de nagyon más szerep bírónak lenni, és feleségnek meg anyának. Tehát most ezt nagy képűség nélkül mondom, hogy a, egy tárgyalóteremben senki nem szólalhat meg, amíg én azt nem mondom, hogy beszélhet. Na most ezt magyarázd el a gyerekednek, hogy most maradj csöndben, mert én beszélek. Ez napi szintű vita nálunk, ördítő. Akkor, ö, ö, tehát, hogy az, az valami olyan irányító szerep, és egy olyan végtelenül magas intellektuális kihívás, ami egyáltalán nem hasonlítható ahhoz, amit itthon kell csinálnom. És ez egy nagyon nehéz váltás is. Én például a... Két nagyobbik gyerek között visszamentem egy fél évre dolgozni, és én nagyon szerettem azt, hogy bejárok dolgozni, mert nekünk van otthon dolgozási és dolgozhatunk otthon. Én utáltam, mert kellett az az idő, amíg a két szerep között váltok, így se nagyon ment, főleg a munka után, de kellett, hogy átálljak egyikből a másikba. Tehát egy ilyen irányító, nagyon intellektuális, Szerebből átváltani egy kiszolgáló, felemelő, bátorító szerepbe, hát nagyon távol van egymástól.
0: De az mindenképpen elárulja, hogy milyen kitartó vagy, hogy rengeteget tanultál, meg, meg dolgoztál azért, hogy bíró lehess, és azért ez, ez tetten érhető az anyaságodban is?
1: Így még nem gondolt Kottam erről, de, de valószínűleg igen, van bennem egy nagy becsvágy. Édesapám ügyvéd és a szüleim jogásznak neveltek minket, azt szerették volna, hogy van egy testvérem, tehát minket kettőnket, és azt szerették volna, hogy átvegyük apukám ügyvédi irodáját, ami nem valósult meg, de mindketten jogászok lettünk, hm. és én az egyetemeneitől kezdve bíró akartam lenni, mert az valahogy nekem a szakma csúcsa. Most már tudom, hogy a szakmának sokféle csúcsa van, és én például ügyvédnek nem lennék alkalmas. Miért
0: ebbe? Mi a különbség?
1: Nagyon máshogy gondolkodik egy ügyvéd. Az ügyvéd szembe kerül egy problémával, és meg kell, hogy oldja. Tehát, hogy ő neki bármilyen eszközt meg kell találnia arra, hogy az megoldódjon, hiszen ez a feladata. És, És a bíró ehhez képest pedig egy problémára felülről lát. Ő mindig... Hát nem tudom tényleg máshogy megfogalmazni, főleg, hogy ezen. ilyen sokat nem gondolkoztam. Tehát, hogy valahogy felülről látom a dolgokat, nem pedig frontálisan, és így próbálom megoldani a dolgokat. Meg hát én mindig két állásponttal találkozom, egyiket hallgatom, másikat hallgatom, bizonyítékokat vizsgálok, stb. Az ügyvéd pedig azt látja, hogy itt az ügyfelem problémája, ezt meg kell oldani. Tehát, hogy rendkívül más szemszög, más gondolkodás, mond, arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ügyvédnek igen, igen széles jogi ismeretekkel kell rendelkeznie, hiszen nagyon sokféle problémával jönnek az ügyfelek. Ehhez képest egy bíró sokkal specializáltabb. Tehát a legtöbben itt Budapesten a fővárosi ö, törvényszék területén dolgozók azért olyan sokan vannak, hogy ők specializálódnak a polgáriok területén belül is. Meg a büntetők területén belül is.
0: És az milyen gondolatokat <tos> indít el benned, amit most sokan csak lengyel helyzetként emlegetünk egymás között, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondta ki az abortuszt, a károsodott vagy a fogyatékos embriók esetében.
1: Nagyon nehéznek gondolom. A... Amióta világ a világ, voltak nők, akik majd akartak szabadulni a terhességüktől. Ugye, amióta vannak terhességi szűrővizsgálatok, csak azóta tudják szűrni, hogy vannak vannak magzatok, akik nem egészségesen születnének meg, vagy meg se tudnak születni, vagy az anya életét kell menteni. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. De én azt gondolom, hogy itt az a kérdés, hogy a nőnek van egy önrendelkezési joga. Mindannyiunknak van. És hogy a magzatnak van-e joga, amit ezzel szemben lehet állítani. És most a jogász beszél belőlem, de amúgy. És én azt gondolom, hogy igenis van és a jog is ismeri a magzatnak a jogait, de nem az élethez való jogát a Magyarországon, hanem Magyarországon úgy szól a szabályozás, hogy, hogy, hogy amíg a magzat élve meg nem születik, addig bizonyos jogi szituációkban egy úgynevezett függő jogi helyzet van. megvárjuk anyától? Hogy élve. Nem, neki van függő jogi helyzete, megvárjuk, amíg élve megszületik, és akkor majd örökölhet az édesapja után, a nagyszülei után. Most mondtam egy példát. Ez a függő jogi helyzet. A magzat függ az anyjától, mert senki más nem tudja kihordani, csak az anyja, de ez nem jogi, hanem egy biológiai tény. Azt hiszem, de lehet, hogy van jogi következménye, és amiben én nem gondoltam bele most. És én úgy gondolom, hogy ha a gyermeket már magzatként megilleti ez a védelem, hogy Megvárjuk, míg élve megszületik, és akkor majd örökölhet. Akkor miért nem életi meg az élethez való jog? És én ö, ö, meg tudom érteni, hogy ha valakinek válságban van az élete, ha elhagyták, mikor terhes lett. Azt is meg tudom érteni, hogy 16 éves, vagy még fiatalabb, és hogy hogy nevelne ő fel egy gyereket. De én úgy gondolom, hogy a magzata fogantatása pillanatában, Egyedi, megismételhetetlen, és nem, nem, nem fogok tudni egy másik ugyanolyan életet majd de egyszer, amikor úgy gondolom, hogy az életem alkalmas rá, hogy azt az életet fogadjam. És az élethez való jog, az mindenek felett való jog, és erősebb szabadságjog, mint az én önrendelkezési jogom. És most jogászként beszéltem, de azért a jog mögött nagyon komoly erkölcsi kérdések vannak. Úgyhogy azt hiszem, milyen erkölcsileg is választottam, nem csak jogászilag.
0: Abszolút. <gül> Jó,
1: jo, oké. Okay. Volt egy kérdésed ám, amire nem válaszoltam. Visszautalhatok? Igen. Hogy ez, hogy, hogy ez mondtad, hogy kitartó vagyok a, a munkám miatt, és hogy ez az zanyosságban is megmutatkozik-e? Én úgy fogalmaznék, hogy hogy perfekcionista vagyok egészségtelenül, és ez látszik a munkámon is. Ott nem hiszem, hogy hogy egészségtelenül az lennék, mert ott sosem elég a perfekcionizmusból. De de, agyaként is látszik, hogy, 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 hogy olyan dolgokra törekszem, és ezzel mostanában szembesültem, Amik, amik nem az én kompetenciáim, és nem feltétlenül kell nekem azzal foglalkozni, azt megoldani, így megoldani, ahogy más meg tudja oldani, és ez Pannival kapcsolatban ö, esik le nekem most így már, hogy 8 éve van gyerekem.
0: <gül> Talán nagyon sok nő azért vetettél a gyereket, amit említettél is, hogy egyedül van, vagy fiatal, vagy abba gondol bele, hogy nem látok előre a jövőbe, most nem érzem azt, hogy föl tudnám ezt a gyereket nevelni. Itt azért én mondjuk hozzáteszem azt, hogy a jövőt mindig vagy sokkal rosszabbnak képzeljük el, vagy sokkal jobbnak, soha nem olyannak, amilyen az a valóságban lesz. Hogy mi segíthetne szerinted? Vagy neked például mi segített, mondjuk, amikor tudtad, hogy, hogy a, a pan ilyen, és hogy lehetséges, hogy majd sokféle dologra lesz szükség fejleszteni szakemberek, orvosok, milyen helyek, lehetőségek vannak? Vagy szerinted ez segíthet egy embernek, amikor azzal szembesül, hogy hát igen, az ő gyermekkének majd, majd több segítség lesz szüksége? Hogyha tudja azt, hogy, hogy vannak ilyen lehetőségek.
1: Én úgy gondolom, hogy ha egy nőnek a terhessége során bármilyen válságos állapot, vagy egyáltalán a terhessége válság, akkor neki kell segíteni. Végtelen sok támogatást kell neki adni. És tök mindegy, hogy miért, lehet, hogy nem sérült ez a gyerek, csak ő most nem akart még gyereket. És ö, saját tapasztalatból tudom, hogy lehet megrettenni egy terhességtől, csak mivel én nekem nem opció az, hogy elvetessem, ezért, ö, ezért ez sose merült fel megoldásként de attól még lehet rettegni attól, hogy Úristen, újra kezdődik ez az egész fáradtság. A, voltak egy terhességem a két nagyobb gyerekünk között, az a kis magzat tíz hetesen elhalt, és tudom, hogy amikor terhes lettem, akartuk, de annyira megvolt, annyira kimerült voltam, és az a hormonális változás, ami a terhességgel elindult, annyira megváltoztatott, hogy semmi másra nem tudtam gondolni, csak arra, hogy Úristen, ne! Ez újra kezdődik, és megint nem fogok aludni, és megint a végtelenség fogok szoptatni. És teljesen kétségbe voltam, és nem tudtam másra gondolni, miközben akartuk azt a gyereket is. Úgyhogy én tudom, milyen megrendültnek lenni, és félni a terhességtől, és ezért mondom, hogy mellé kell állni. Bátorítani kell, erősíteni kell, hagyni, hogy sírjon. Tehát, hogy, hogy nem ítélkezni kell. Nem szabad. Egyáltalán nem szabad. Segíteni kell. Nekem mi segített? A, ugye, mivel nálunk föl sem merült az abortusz kérdése, én elkezdtem nézegetni videókat a szindrómásokról, cikkeket olvasni, de ez nagyon nehezen ment, mert először még a szót kiolvasni se tudtam. Tehát annyira megrázott az egész, hogy elkerültem az utcának azt a szakaszát, ahol a Down alapítványnak a, a munkahelye van, mert nem bírtam elolvasni azt a feliratot. Leírni, kimondani nem bírtam. És ahogy egy kicsit földolgoztam már, úgy elkezdtem utána olvasni, és akkor, mivel én, én nagyon tetrekész és megoldás, probléma-megoldás központú vagyok, hát nem véletlenül ez a munkám is, a bíráskodás, ezért az nekem segített, hogy láttam, hogy hát azért van, van itt megoldás, tehát nem kell ebbe belepusztulni, és nem kell egyedül lenni, és itt lakunk mi Budapest közepén, itt rengeteg segítség van egészségügyi, van ö, ö, lehetőség fejlesztésre. A Down Alapítvány az elmúlt 30 vagy 40 évben csodálatos ellátást biztosít, a korai fejlesztéstől elkezdve a védett munkahelyeken át az önálló, életmód, se, önálló segített életmódig Úgyhogy nekem az, hogy, hogy lesz segítség, és hogy van perspektíva. Na, azt hiszem ez. Hogy van perspektíva, hogy ez az élet élhető lesz, ez, ez segített. Egy kicsit.
0: És a, a barátok, vagy a család mit csináljon? Mi esik ilyenkor jó? Vagy mi az, amit biztos nem mondjunk?
1: Hát, de embere válogatja. Embere válogatja mivel én nagyon nyíltan vállaltam, hogy össze vagyok törve. Tehát azt hiszem mindenkivel erről beszéltem. Ciki, nem ciki? Nem tudtam másra gondolni. <gül> Annyira ömlött belőlem a fájdalom, hogy az emberek kedvesek lettek velem. De nem mindenki ilyen. Van, aki nem tud róla beszélni, valakit megbénít a fájdalom. Én, én, én erre is csak azt az általánosságot tudom mondani, hogy bátorítónak kell lenni és arra figyelni, hogy a másiknak mire van szüksége. Mert nekem szükségem volt rá, hogy beszéljek. De nem mindenki olyan, mint én. Van, aki nem bír beszélni, nem menjünk a közelébe, ő megküzd vele egyedül, vagy megpróbál megküzdeni egyedül.
0: Nekem nincs több kérdésem, de valamiért úgy érzem, hogy még valamit el kellene mondanod.
1: Nem beszéltünk arról, hogy én tudtam, hogy lesz egy panni.
0: Igazából azért a felvezetőt úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy, hogy ez valahol egy, egy váratlan dolog volt, hogy ez, hogy ez így alakult, hogy ilyen diagnózist kaptál.
1: Nekem váratlan volt, de nem kellett volna, hogy az legyen. Az történt, hogy a legnagyobb gyerekünkkel voltam terhes, már elég előre haladott volt a terhesség, és azt álmodtam, hogy ikreket várok, és belelátok a hasamba, és az egyik, egy nagy, egészséges gyerek, aki el is fordult tőlem, pont úgy, mint a kisfiam, minden ultrahang a hátát mutatta, hogy hagyjatok már békén, de a másik az picike, törékeny, olyan kis beteges, és felén fordul, és egy gyönyörű, gyönyörű kislány aki danszindrómás. És nagyon kedvesen mosolyog rám, és tényleg nagyon szép arca van. És tudom én, abból, fölébredtem abból az álomból. Ez 2012, hát júliusában lehetett talán. És fölébredtem ebből az álomból, és tudtam, hogy ez nem egy hétköznapi álom volt, ez Istentől egy kijelentés. Ezt és miből se... tudtad? Hát, keresztény vagyok. <gül> ebből tudtam.
0: Hát jó, de álom és álom között van különbség.
1: Nem tudom megmagyarázni. Érzem, amikor ez nem csak az én, nem csak az én kitalációm. De ez, ez, sajnos, ez sajnos nem tudom máshogy megmagyarázni. És akkor, amikor fölébredtem az álomból, akkor mondtam a férjemnek, hogy mit álmodtam, és mondtam neki, hogy imádkozzon ő is, mert én úgy érzem, hogy ez egy kijelentés, és én nem akarok Down-szindrómás gyereket. És amikor teltek, beszéltem is erről ismerősöknek, és ahogy teltek az évek, minden egyes terhességnél ugye eszembe jutott, hogy na talán, talán ő lesz az. És mikor elvesztettük azt a kis magzatot, akkor azt gondoltuk, hogy van biztos ő volt az is, el is neveztük egy kislánynak, Jankának. De nagyon érdekes, hogy amikor Pannival mentünk a szűrővizsgálatra, eszembe nem jutott. Akkor már, mikor volt? Ez már hét éve. Akkor már én hét éve álmodtam ezt az álmot, és nem feledkeztem már róla soha, csak akkor. És amikor az orvos a hasamra tette a vizsgáló fejet és mondta, hogy hát él, ő volt az, aki az elhalt magzatot megtalálta, vagy megállapította, hogy már nem él, él, de nagyon vastag a tarkóredő. Én tudtam, hogy mit jelent, mert anyukám szonogáfus. És akkor tőle néhány dolgot tudok a szűrővizsgálatokról, nagyon keveset nyilván. És akkor leesett abban a pillanatban, tudtam, hogy ez az. Erről álmodtam, és láttam, hogy az orvos meg van rendülve, hogy az asszisztens meg van rendülve, hogy kijön, hogy a véremben is magas a hormon, ami azt jelzi, hogy hát könnyen lehet, hogy Down-szindrómás. És én már akkor mondtam nekik, hogy én megállok, már megálmodtam. Úgyhogy nagyon érdekes ez, a, ez a, az ember tudata, hogy. És ennek
0: ellenére imádkoztál, hogy mégse legyen ilyen. Hát
1: mert Isten megváltoztathatja az akaratát, nem? Hát én kérhetek tőle, nem? Mm-hmm. <laughs> és egyébként ez így van, tehát hogy hogy, 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 Ha ő azt akarja, akkor megváltoztatja ezt az elképzelését. De ő nem azt akarta. És beszéltem arról, nekem azt kellett túlélnem, hogy Isten nem hallgatott meg, és adott nekem olyat, amit én ezer ideg szállammal nem akartam, vagy az egész ideg, az egész ideg, pályá, ideg rendszeremmel nem akartam. És... Most azt mondom, hogy sokkal többet kaptam, mint amit elvesztettem, mert nyilván sokkal egyszerűbb lenne az élet, hogy szépen fölnevelném a harmadik gyerekemet is, és akkor utána gond nélkül élhetném az életemet, és nem kellene foglalkozni azzal, hogy mi lesz, ha én már nem élek, ki foglalkozik vele, ki segíti őt, talál le munkát, van-e értelme a hétköznapoknak, stb. stb. egy egy más gyermekkel az ember reménykedik, hogy ezt az életutat járja be. Tehát, hogy nyilván könnyebb lenne az élet, ha nem kéne úgy játszani vele, hogy figyelek, hogy na, most akkor fejlesztünk is közben, és akkor ez legyen egy olyan együttlét, amikor együtt is vagyunk, de azért fejlesztjük is a gyereket. Meg nem kellene problémázni azon, hogy hogyan találok neki óvodát, iskolát, de én megváltoztam, és sokkal több és sokkal jobb lettem, én sokkal kevésbé félek a jövőtől. Sokkal sokkal elfogadóbb lettem, de még ezen a téren még sokat kell fejlődnöm. Tehát így rá kellett jönnöm, hogy a frászt vagyok én elfogadó, én csak azt hittem magamról. Dehogy vagyok elfogadó. tehát saját gyerekemről nem tudom elfogadni, hogy olyan, amilyen.
0: És te más értékeket is esetleg most már... Jobban tudsz értékelni, vagy észreveszel más értékeket is? Vagy más dolgokat is tartasz értéknek? Most ez bocsánat, de azért kérdezem, mert ahogy elmondtad, hogy ez milyen szín, magas szintű intellektualitást kíván a te szakmád, az ember egy picit olyan, olyanná válhat, hogy úgy fölülről nézi úgy az egész emberiséget, és akkor kicsit úgy azt fölé helyezkedik úgy mindenkinek, vagy mindennek, és lehetnek ez az értékrendszerében olyan olyan változásokat előidéző ez az állapot, ami nem feltétlenül szolgálja azt, hogy ő egy egy krisztusi ember legyen.
1: Azért vitáznék veled, mert én a munkámban is keresztény vagyok, és én személy szerint a munkámban sem érzem azt, hogy valakinek felette állnék, a szerepem más. A szerepem ő fölé helyez, de én ugyanaz a teremtett ember vagyok, mint akinek az ügyét intézem. De én neveltetésem szerint nagyon nagyra értékelem a műveltséget, az intelligenciát, az, hogy valaki tanult, és egyébként az egész kultúránk ilyen, hogy hogy ez azért tanulj, fiam, hogy valaki legyen belőled. Ugye van, szokták is mondani a gyerekeknek, és hogy, és hogy rá kell jönni, hogy, 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 hogy igen, ez nagyon fontos, és ez érték, hogy valaki intelligens, de annyi minden más van még. Énnek mind a három gyerekemről el tudom mondani, hogy mi az, ami rendkívüli érték, és egyiknek sem a kiemelkedő intelligenciája, pedig a két nagyobbnak az van. Az egyiknek papírja is van róla, hogy az. <gül> Tehát a mátékámnak akkora szíve van, hogy az egész világ belefér, és hogyha gyomorszájon vágják 15-ször, akkor 16 óra is oda megy, és barátkozni akar, és, és, és kapcsolatot akar. Eszter meg olyan vidám, hogyha megjelenik valahol, kisüt a nap. És ez nem az, hogy, hogy mennyire intelligensek, hogy, hogy mennyire tanultak, hát még nem is lehetnek azok meg kicsik, hanem ez valami olyan emberi érték, ami a mindennapokban számomra sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyire, mennyire okosak.
0: Igen, ezt Panni előtt is így gondoltad? Ennyire így
1: Azt gondoltam. gondoltam, hogy így gondolom. Így? Ez így ezért érthető? Igen. <gül> Mert hogy a Panni, a Panni állapotának az elfogadása, illetve az, hogy ezen megvívtam, vagy vívódok, talán igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig is, ez mutatott rá arra, hogy Például nehezen tudom azt elfogadni, hogy az én kisfiamnak nehez elség figyelni. Ö, neki ez nehézség. És én megőrülök tőle. És ö, el kell fogadnom, hogy ő olyan típusú gyerek, akinek ezer gondolata van, belül rendkívül érdekes dolgok történnek a fantáziáján belül. És ö, bizony ez azzal jár, hogy nem tud annyira figyelni, mi történik a külvilágban. És közben meg kiemelkedően intelligens. Úgyhogy én azt hittem, hogy elfogadó vagyok, és, és a pannika világított rá, hogy hát van még mit tanulnom ezen a területen. Is. És van benne valami olyan megkapó, hogy az emberek nagyon gyengéden reagálnak rá. Úgyhogy ő róla is el tudom mondani, hogy már ismerem egy olyan tulajdonságát, ami csak őre jellemző, és az az, hogy hogy gyengétségre indítja az embereket. De hogy mivel, azt nem tudom. Azzal, hogy van.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, oszd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, a lem legközelebb is. Sőt, ha ismersz túlélőket, küldj üzenetet a kapcsolódó Facebook oldalon. Keresd így: túlélők podcast.